0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Modern Goddesses, dem Liebes- und Dating-Podcast für alle, die tiefer gehen wollen. Mein Name ist Elena Inka und heute möchte ich dir gerne die wichtigste Eigenschaft vorstellen, an der du potenziell toxische Partner erkennen kannst. Ich bin mir sicher, keine von uns hat so richtig Lust, an einen toxischen Partner zu gelangen, eine toxische Beziehung zu starten, das heißt eine Beziehung, die uns einfach nicht gut tut, anstelle eben einer Beziehung, die uns ja eigentlich unterstützt, was wir normalerweise uns von einer Beziehung erhoffen. Und wenn du meinen Podcast vorher schon mal gehört hast, dann weißt du auch, wie wichtig es ist, bevor du dich auf jemanden näher einlässt, wirklich die Person richtig kennenzulernen, herauszufinden, gibt es ja irgendwelche Red Flags, irgendwelche No-Gos, auf die du unbedingt achten solltest. Und heute möchte ich dir deshalb die eine Eigenschaft vorstellen, die du in Menschen, also nach, denen du, nach der du schauen kannst in Menschen, die dir auf jeden Fall anzeigt, dass es mit der Person relativ schwierig werden könnte. Und anschließend möchte ich eine kleine Geschichte dazu erzählen, was eben passieren kann, wenn, ja, wenn man ganz unbewusst datet und einfach alles ignoriert, was sich irgendwie komisch anfühlt. Und jetzt fragst du dich vielleicht schon, welche Eigenschaft das ist, die so aussagekräftig ist. Und zwar ist das... Selbstverantwortung. Und es ist Selbstverantwortung deshalb, weil in toxischen Beziehungen ist es fast immer so, dass ähm, ja, der toxische Partner sich oft eben in eine Opferrolle begibt. Das heißt, irgendwie das Gefühl hat, dass ähm, ja, der Partner oder die Partnerin ihm oder ihr eben was schuldig ist und dafür zuständig ist, dass ähm, der toxische Partner sich eben gut fühlt. Und Dementsprechend, wenn wir jemanden haben, der oder die selbstverantwortlich ist, dann wissen wir auf jeden Fall, dass die Person sich zumindest bemüht, ähm, ja die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen und nicht zu erwarten, dass jemand anderes das übernimmt. Und das bedeutet dann eben auch, dass wenn ich jemanden habe, ähm, der oder die selbstverantwortlich handelt und vor allen Dingen das auch dementsprechend kommunizieren kann. Dann kommen wir immer in die Situation, dass selbst wenn die Person dann vielleicht eifersüchtig ist oder eben einfach getriggert wird oder Emotionen hochkommen, die vielleicht ja unangenehm sind, dann ist trotzdem immer die Möglichkeit, dass eben ähm, jemand, der die selbst verantwortlich ist, das dann eben ausdrückt und kommuniziert und ähm, ja ihm oder ihr einfach klar ist, dass dass nicht deine Schuld ist, beziehungsweise die Schuld ihres Partners, sondern eben, dass es in der eigenen Verantwortung liegt, die Bedürfnisse zu kommunizieren und eben wirklich Lösungen zu finden für was auch immer Problem im Raum steht. Und wenn ich Selbstverantwortung übernehme, dann habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich das Recht darauf habe, dass irgendjemand anderes ähm, ja, irgendwas für mich tut, zu dem er nicht zugestimmt hat. Und erkennen kannst du es halt in der Regel relativ gut, wenn jemand irgendwie Geschichten aus der Vergangenheit erzählt, ähm, vielleicht auch ähm, von ja, Konflikten, die es gab, vielleicht von ähm, Ex-Partnern, Partnerinnen, ähm, vielleicht auch, weiß nicht, aus der Familie, dann kann man oft relativ gut heraushören, ob quasi die Person irgendwie Verantwortung übernimmt oder versucht, die ganze Verantwortung für jede Art von Konflikt auf jemand anderen abzuwälzen. Und was aber auch noch wichtig ist zu beachten, dass, ähm, ja, Selbstverantwortung ist eben eine ganz tolle Eigenschaft und es kann allerdings auch eine Eigenschaft von jemandem sein, der ja eher vermeidend ist, sehr freiheitsliebend und quasi Selbstverantwortung möglicherweise benutzt um sich relativ rücksichtslos zu verhalten und zu sagen, ähm, genau, du bist für dich verantwortlich, ich bin für mich verantwortlich. Also es geht nicht jemanden nicht darum, jemanden zu finden, der quasi das als höchsten Wert hat und dann ähm, sich rücksichtslos verhält, sondern im Idealfalle jemand, der eben selbstverantwortlich handelt und trotzdem aber ja empathisch ist und auf deine Bedürfnisse eingeht und eben auch vor allen Dingen auf die Bedürfnisse, die du eben kommunizierst. Und ich weiß, dass es manchmal gar nicht so einfach sein kann, da total rational zu sein, vor allen Dingen, wenn wir jemanden richtig anziehen finden. Und deshalb möchte ich jetzt gern, genau, meine Geschichte teilen. Ähm, das ist eine Geschichte von 2014. Oh ähm, ich war damals ganz frisch getrennt ähm, am Ende meines Masters und ein paar Monate davon entfernt nach Neuseeland zu reisen, zum ersten Mal. Und ich habe damals in einem kleinen Museum gearbeitet. Das war ein kleiner Raum in einem Fluss, wo man die Fische beobachten konnte. Und da ja, kam dann eines Tages ein, äh, ja, junger, sehr gut aussehender Mann vorbei ähm, mit, ja, einem Freund und ähm, der war irgendwie sehr interessiert und wir hatten irgendwie ein total gutes Gespräch und ich fand ihn wahnsinnig attraktiv und dann, ja, ist er aber irgendwann gegangen und als er dann gegangen war, sah ich dann, dass er seinen Geldbeutel verloren hatte und dann, genau, habe ich den halt weggelegt und dann tatsächlich irgendwie so ein, zwei Stunden später kam er dann zurück, um seinen Geldbeutel, ja, abzuholen beziehungsweise hatte dann halt die Hoffnung, dass er der war und dann habe ich ihm den gegeben und dann war er ganz überglücklich und kam dann später nochmal zurück, um mir eine, ja, eine Fassbrause vorbeizubringen, es war damals Sommer, und mir seine Handynummer dazulassen. Und wie gesagt, meine letzte Beziehung war gerade vorbei, in der irgendwie nicht mehr so viel Anziehung herrschte. Und ähm, genau dieser ja, neue Mann war eben unglaublich anziehend für mich. Er war auch super charmant und ich war ganz aufgeregt und bin dann äh, mit ihm, habe mich mit ihm getroffen in einem Café. Und dann haben wir uns eben ja ganz lange unterhalten. Und ich weiß halt, dass ich damals auch ja, sehr ängstlich war und mir immer ganz viel Mühe gegeben habe, auch, ja, ganz viel zuzuhören, um einen positiven Eindruck zu hinterlassen. Und er war eben ganz anders als ich, total, ja, selbstbewusst und mutig und irgendwie total aktiv und ähm, hat dann eben unglaublich viel geredet. Die allermeiste Zeit hat er die ganze Zeit von sich geredet, hat mir ganz viel erzählt, hat mir unglaublich viel von seiner Ex-Freundin erzählt und in dem Moment, also ich meine, ich wusste auch damals schon einiges über Dating, also mir war schon irgendwie klar, so über ex freundinnen reden ist irgendwie nicht so cool, und, aber trotzdem hatte ich irgendwie so ein komisches Mindset, dass ich das Gefühl hatte, so, ich weiß, eigentlich ist es blöd, aber ich bin total verständnisvoll und ich sehe ihm das nach und es ist okay, ich kann irgendwie verstehen, warum er von ihr erzählt. Und das heißt, mein Problem war dann so ein bisschen, dass ich unglaublich verständnisvoll war. Also im Grunde genommen war ich immer verständnisvoll, auch für äh, Red Flags. Und dann hatten wir tatsächlich auch unser zweites Date und es war super romantisch. Wir sind irgendwie auf so eine Burg gefahren und er hatte irgendwie Musik mit, mit einem Lautsprecher und wir haben da irgendwo Sekt getrunken. Und ich war das auch gar nicht gewohnt, irgendwie so ja, romantische Gesten zu bekommen. Und ähm, ja, er war halt irgendwie aufregend. So, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Und ähm, beim dritten Date, genau, war ich dann in seiner Wohnung und seine Wohnung sah unglaublich schrecklich aus, also es war unglaublich unordentlich und ähm, ja, auch da habe ich irgendwie gedacht, wir sind glaube ich spontan dahin, ähm, dass er das dann schon aufräumen wird, ähm, also er hat sich auch entschuldigt, meinte, oh, es sieht gerade so also schlimm aus, ähm, später stellt sich heraus, dass er die ganze Wohnung niemals aufgeräumt hat, ich glaube, bis zum letzten Tag, als ich ihn gesehen habe, weil er da seinen Geburtstag gefeiert hat. Und prinzipiell war er auf jeden Fall sehr anders und das war mir total egal und ich fand es einfach aufregend. Und ähm, nach dann vielleicht so zwei Wochen, nachdem wir auf jeden Fall auch ja intim waren, erzählte er mir dann, dass er quasi eine Freundin hat, mit der er gerade aber ja, Beziehungspause hat. Und dass er auch noch eine, ja, weiß ich nicht, Geliebte hat, mit der er seine andere Freundin betrogen hatte, die aber gerade im Urlaub ist. Das heißt, die zwei Wochen, die ich mit ihm verbracht habe, wir haben auch echt viel Zeit miteinander verbracht, ähm, die war halt gerade nicht da und würde jetzt quasi demnächst wiederkommen. Und ich war natürlich total cool und verständnisvoll und ähm, fand es auch in Ordnung, weil ich meine, wir hatten ja auch keine Beziehung. Es war klar, dass ich irgendwie in drei Monaten nach Neuseeland fahre und habe das dann irgendwie halt hingenommen. Und dann fing es halt irgendwie ganz schnell an mit so ganz vielen, ähm, im Grunde genommen Kleinigkeiten, die, ähm, die mein Leben ziemlich schwer gemacht haben. Also das eine war natürlich dann, dass er seine... Ähm, Geliebte hatte, die er dann quasi manchmal gesehen hat und wenn er dann bei ihr war oder sie bei ihm, habe ich quasi nichts mehr von ihm gehört. Überhaupt nichts. Das heißt, der Kontakt ging dann von ähm, 100% auf 0%, was für mich ziemlich schwer war, damit umzugehen. Also es ging mir dann auch richtig schlecht und ähm, so im Nachhinein <lacht> tut mir auch meine Freundin leid, die ähm, das, dem mit angucken musste, wie ich mich dann habe, so schlecht behandeln lassen. Und dazu kamen dann eben auch noch andere Sachen, wie mich zum Beispiel immer gekniffen und meinte dann, ah, oh, das ist nur Knuffen und das ist doch total okay. Und, ähm, und es hat immer richtig wehgetan, bis ich dann irgendwann ähm, quasi immer zusammengezuckt bin, wenn mich irgendjemand anfassen wollte. Und was irgendwie total, ist total absurd, darüber jetzt zu sprechen, dass ich das quasi zugelassen habe, weil er hat einfach nicht aufgehört. Und es gab dann halt noch so viele Dinge, wo er irgendwie angefangen hat, zu kontrollieren, was ich mache. Zum Beispiel, weiß ich nicht, hat er mir dann erzählt, dass es gut ist, nachts zu frieren und dass er meine Wolldecke nicht mag und deshalb durfte die nicht mit im Bett schlafen. Und das sind alles so Sachen, die hören sich heute total lächerlich an. Aber tatsächlich war ich damals so sehr ähm, da drin gefangen irgendwie, emotional, weil ich ihn anziehen fand, weil ich mich darauf eingelassen habe. Und ich hatte natürlich auch immer so ein bisschen im Kopf, okay, ähm, ich bin eh bald weg. Und die Wahrheit ist auch, dass es halt das Beste war, was mir hätte passieren können, dass ich dann nämlich einfach irgendwann... Ähm, nach Neuseeland gefahren bin und der Kontakt dann quasi dadurch lang genug unterbrochen war, dass dann alle ja, Bindungen, die sich von mir geformt hatten, einfach gelöst haben und mich ich, ich dementsprechend das dann auch einfach abhaken konnte. Und das war jetzt auf jeden Fall die Kurzversion von der Geschichte, aber prinzipiell was ich halt gelernt habe, das Problem ist halt eben wirklich, dass wenn wir jemanden toxischen kennenlernen, dass eben wirklich das Problem ist, dass, dass es die Hälfte der Zeit einfach richtig schön ist und dass, wenn sich eben dieses Attachment, diese Bindung schon geformt hat und wir irgendwie verliebt sind, dann sind da ja auch ähm, Hormone im Spiel, dass es dann eben total leicht ist, sich Sachen schön zu reden und irgendwie einfach zuzulassen, dass eben diese negativen Momente einfach trotzdem auch passieren. Und genau aus diesem Grund ist es eben unglaublich wichtig, ja, jemanden wirklich kennenzulernen, bevor wir eben diese Bindung formen. Und ähm, genau heute würde ich sicherlich äh, solche Red Flags auch nicht mehr ignorieren, aber möglicherweise ist es auch einfach was, was man selbst erleben muss, um dann ähm, genau das im nächsten mal zu vermeiden. Aber ich denke, viele von uns werden schon mal ja eine Situation erlebt haben, wo wir uns vielleicht mit jemandem eingelassen haben, der sich dann im Nachhinein äh, als nicht so toll herausgestellt hat, wie wir uns das am Anfang vorgestellt haben. Und ich kann auf jeden Fall bestätigen, selbstverantwortlich war auf jeden Fall nicht sondern eher sehr ähm, verantwortungslos und halt eben auch gerne Opfer. Und ja, das war's mit der heutigen Folge und ich hoffe, du hast vielleicht den ein oder anderen Einblick bekommen und ich freue mich ganz doll wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.